0: ¿Qué ha sido eso? Se nos ha escacharrado la máquina. Ha reducido su rango de
1: notas. Esto debe ser los efectos de secundarios de tanto viaje en el tiempo. Que de repente, claro, te vas al pasado, vuelves y el chip de sonido de tu ordenador resulta que se ha quedado en el
2: 1981.
1: Hola y bienvenidos de nuevo a Los Idus, el programa que te trae la música de ayer, de hoy. Y de mañana. En los idus. Por los idus.
0: <risa> bueno, ¿qué? <risa> eh, hoy traemos un programa musical. Porque nos apetecía robarle un poco de espacio a Radio Olvido. Y a los villancicos. Y a villancicos. Eh, así que traemos música
1: del futuro del pasado. De, de un pasado distópico. Concretamente La en los 80. <risa> Hoy venimos a hablar del chiptune, o lo que se viene conociendo como la música 8 bit ¿Por qué es 8 bit Pues Porque tiene 8. 8. Que no 7. Que no 7. Ni 9. Exacto. Y mucho menos 16. <risa> Vamos, los de 16 ya son unos hijos. <risa> y diréis vosotros, ¿y este tema tiene como para hablar algo, siquiera? En plan, es música. ¿Es esto música, ya. A ver. Sí. <risa> <¿Qué> <risa> música es. <risa> Y también
0: es una movida, tanto la que se hacía antaño como la que se hace ahora, que son dos cosas diferentes,
1: y bueno, como veremos en el programa de hoy, en el programa de la música 8-bit. Y bueno, creo que esa es toda la presentación que necesitamos. Vamos con las máquinas. Los Idus, el programa favorito de los dinosaurios con plumas. Noticias económicas. Radio Nacional.
2: Un Hércules de la Fuerza Aérea.
1: Para estudiar el recurso del Partido Popular contra.
0: Requisados los aparatos de la radio pirata La Calimera. Los miembros de esta radio cupa radical en busca y captura son acusados de galeguistas radicales, anarquistas radicales, feministas radicales, independentistas radicales, autogestionados radicales y asamblearios radicales, entre otras radicalidades. Bueno, a partir de ahora, música de Game Boy. O sea, de aquí, de aquí en un rato, excepto que digamos lo contrario, música uh. de Game Boy.
1: <risa> si en algún momento suena algo anterior, como por ejemplo una NES, ya explicamos. Pues <risa> vale, eh, primera parte, primera antes parte. De, para entender la música 8-bit. Estamos hablando de música en consolas, música en ordenadores. Mm. Pero existió algo antes del de, de 8-bit que se popularizó. Sí. Sí. Los ordenadores hacían ruidos de antes. Hacían...
0: Eh, <risa>
1: Y después incluso hicieron ruidos más elaborados. Como... Y así.
0: El problema es que solo tenían un procesador:
1: el procesador. El procesador que procesaba el todo. Central
0: Processing Unit, claro, claro. que es como el gobierno central.
1: O sea, y te estaba procesando todo, sonido incluido. Y la democracia funciona mejor. ...descentralizaron...
0: El ...descentralizando sistema. el poder... <risa> ...así que... ...vamos a escuchar primero...
1: Eh, ...las dictaduras de... ...la dictadura de, del, del, CPU. del CPU... ...esto que vamos a escuchar ahora... ...es... o sea ...hay evidencia de que existiría... ...música generada por ordenadores... ...anteriormente, pero esto es como la grabación... ...más antigua que se ha logrado... ...extraer... ...que es de 1951... ...por uno de estos ordenadores en los que estaba trabajando el famoso Alan Turing, también conocido como Benedict Cumberbatch. <risa>
0: eh, sí, efectivamente. Eh, Benedict Cumberbatch, también conocido por ser eh, <risa> uno de los fundadores de lo que viene siendo la cibernética... Sí, el campo o sea, de la hab Hablo de, de Alan Turing, obviamente.
1: Exacto. Que trabajaba en un laboratorio de... Computación y maquinaria en Manchester, allá por 1950 y algo. bueno, estuvo más años. Pieza y...
0: fundamental para descifrar el, el código ah, alemán. Hablas de los nazis. Hablo siempre, de los nazis. Siempre. Y al cual, si no se le han rendido honores como debería, es porque era gay y igual a Reino Unido no le gustaba mucho la gente gay.
1: ¿Qué insinuas? <risa> no insinuo contigo que hay Reino Unido. <risa> vale. Pues, aunque se espera que con el tiempo igual se, se consiga alguna grabación anterior a esta, esto que os vamos a plantar aquí en Los Morros es la primera grabación que existe de música generada por un ordenador. Vamos, vamos a escuchar.
2: It. All right,
0: hang on again. The machine's not enjoying this. It's gone on strike a bit.
1: Let me know when you... I should lift, Jim, yeah, I think. <laughs> Gallego, me sí, encanta. Sí, tal cual. Que esto no es ni versión 8 bit, es. Bueno, sí. ¿Cómo llamarías a esto? Es una versión protocomputadora. Eh, router Core. <risa> Para el que no lo cogió, nosotros no lo cogimos, no sonó, pero tuvimos que mirarlo. Eso era el himno británico. O al menos un intento del himno británico. Efectivamente. Compuesto por Alan Turing y de vez en cuando para. No compuesto. Interpretado. A la computadora, Alan Turing. ¡Ole! 101001. Que se ve. Se lo ve un poco arcaico. Que básicamente es.
0: Eh, una CPU tirando prácticamente solo un canal. De hecho, te voy a ser sincero, no me fije mucho, pero.
1: No, pero yo creo que sí que tendría solo un canal. Sonaba extremadamente simple. Y. y esto era un laboratorio de, de experimentación en computadoras. O sea, literalmente. Claro. Esta, Hablamos eh, la de grabación lo, esta del era. 60. De, no, del 54, 53. si no me equivoco. 51. Imagínate, ah. 51.
0: Primeros experimentos sobre el 50 tema. Que los ordenadores estaban solo en institutos de.
1: Ingeniería robótil Sí, que pudieran... Robotil. <risa> y que pudieran mantener ese pedazo de cacharro tirando ahí, esas bobinas... Unos años más tarde, esto... En esos
0: mismos institutos en los que pasaba esto... Se empezaría a poner de moda... Entre la peña, por divertirse un poco, programar... En los ordenadores... Una serie de actividades lúdicas variadas. Entre las cuales... Se centraban se básicamente en moverse y disparar. ¿Quieres decir un arcade. Bueno, técnicamente no. Eran básicamente lo que hoy en día entenderíamos como primer videojuego. De aquella era una cosa rara a la que no habían puesto nombre todavía. Bueno, lo llamaron Asteroid Luego. Y era básicamente un triángulo que, que se movía y, y, y con el otro botón uh,
1: lanzabas pinchos. Si, to, si tocabas algo o algo te
0: tocaba a ti, se acababa.
1: Sí, ese era lo que estaba jugando Fry en el primer capítulo de Futurama. Por el cual lleva el nombre el primer capítulo de este podcast. El podcast ha aterrizado. Ah, vale. Que es el pro, eh, la serie... Los idos, ¿sí? no, <risa> no, la serie ha aterrizado. Sí, eh, sí, es sí. el nombre de ese...
0: Eh, Concretamente la versión en la que jugaba... Era una versión comercializable, porque esta mierda se volvió muy popular y se sacó a las tiendas. Pero no nos interesan las tiendas ni los bares, pues si eso quiero... es una época pasada.
1: Nos interesa
0: el pasado futuro.
1: Crónicas de un pasado futuro.
0: Nos interesa el momento en el que las compañías que, que estaban haciendo máquinas arcade para bares decidieron empezar a vender consolas domésticas. A chavales. En... Y aparte de cosas domésticas, porque tampoco se diferenciado mucho, computadoras domésticas, los primeros especies entre ellos el Apple 1 y el Apple 2. O
1: oh, eh, el, el Spectrum, de... cosas de estas, ordenadores, protoordenadores. Sí, lo mítico que igual tú tuviste suerte que un familiar, un primo su padre, tenía, y... sí, tenía ese ordenador y un día lo viste. Te, te dejaron tocarlo. Ojo. Oh. Eh, el caso es que estos ordenadores
0: necesitaban una cosa muy peculiar, que era un chip capaz de
1: reproducir sonido aparte de la CPU. O sea, un chip, un chip descentralizado, dedicado. un chip dedicado exclusivamente al procesamiento de, de audio. El primero de todos fue
0: el de la Atari 2600, que fue el, un chip que, bueno, no estaba dedicado al audio. Uh -huh. Era para audio y para vídeo al mismo tiempo. Era la gráfica y, digamos, y las, las de sonido eh, al mismo tiempo. Y tenía un nombre que aquí no suena mucho, <risa> puesto que es la agencia a la que pertenecen los mejores mm, espías de, de este país. ¡La tía! <risa> no me esperaba ese. <risa> Efectivamente, eh, Atari Crea la Television Interface Adapter
1: <ríe> También llamado Técnicos en... de Ingeniería Aeroterraque <ríe> En 1977 Y eh, Dura Esta
0: generación de Atari Porque muchos de los juegos para Atari 2600 Que saldrían Cara al final de la vida de la consola Llevarían ¿De qué incorporados El 60...
1: ¿Está? Es que no sé en qué año salió la
0: siguiente, pero no le pongo demasiados más. Dos o tres años o igual, igual, cinco o no
1: mucho. Para que salga la Atari 7800 y la Atari... ¿Cinco desde este? Desde el 77. Ah, vale. Bueno, pues sí, en torno al final de los 70, 80. Eh... Bueno, eso, que...
0: que la Atari, cara al final de su vida, muchos cartuchos incorporan dentro del cartucho del juego un chip... Dedicado al audio para poder reproducir lo que conoceríamos como 8 bits propiamente. Porque Eso... la consola, la Atari original, no lo es capaz de reproducir porque solo el chip está dedicado a ambas cosas. Y no es capaz de
1: cargarlo. Eso es como cuando te instalas un programa o algo y viene con los drivers dentro. Efectivamente. En plan, bueno, ya sé que tu máquina es un poco anticuada, pero te voy a meter el chip de sonido en el propio cartucho del videojuego. Pues sí. Eh... Es, o sea era una solución genial
0: cuando tenías un cartucho rollo tienes un montón de espacio para meter cosas meterle chips
1: extra capacidad de procesamiento extra. <risa> había luego hablan de que meten microchips en las vacunas sí. o ya metían microchips en los videojuegos te puedes creer qué microchips sin sí, microchips. Ma <risa> te acuerdas eh, vimos un documental que se llamaba bueno claro cómo no para este tema nos hemos estado informando Lo cual quiere decir que en las últimas dos semanas Hemos estado escuchando música 8 bits sin parar Si sí, mi cabeza hace pip, pip, bo, pip, bo, yo, yo estoy fatal <risa> Ya me pasé a la 16-bit al final porque no me daba la cabeza
0: Hablando de 16-bit Hemos de confesar que lo que ha sonado al principio de todo No la no, canción eh, de Zelda Sino el, lo anterior, el sonido de la Game Boy Es en realidad de la Game Boy Advance Que técnicamente son
1: 16-bits Entonces ya no ya. Es que mantenerte en el 8-bit estricto pero al
0: principio, de justo después de, de la intro típica, de los idus, ahí suena el, el sonido de la Game Boy original. O sea que ahí lo tenéis. ¡Ping! Y lo que está sonando ahora es sonido de la Game Boy original que utiliza un chip 8 bit de 3 canales más uno de,
1: de ruido. Eso lo explicamos ahora. Lo explicamos ahora todo. A, ahora mismo no se, no se muevan del asiento. El caso es que estuvimos preparando este programa y metiéndonos en el mundillo del chiptune y vimos un documental que era eh, Europa en 8-bit, Europa en 8-bit, que lo tenéis en YouTube, por cierto. Y salía un señor quejándose justamente de que los chips ahora son muy pequeños. So son muy pequeños. Que no tú lo, lo coges y no lo ves. Eh, no puedes arrancarlo de aquí, <risa> pegarlo ahí, hacerte una guitarra <risa> o algo. <risa> bueno, pues vamos ya entonces de lleno a, a, la característica, a las características del 8-bit, vale. para entendernos. Entonces... Eh...
0: Entramos en 1979 con, yeah. ya he encontrado la información que buscaba antes, el Atari 5200 y algunos cartuchos del Atari 7800, como decíamos antes. Mm
1: -hmm. Esto ya sí que sería
0: los este primeros... Es baby stars. 79. Este
1: es el primer chip que se podría considerar 8-bit. El Pocky se llama. O sea que los chavales ochenteros ya crecerían con, con este musicote. ...crecerían con las primeras interacciones de esto... Uh -huh. ...que se volvería más
0: loco... ...con se pasan los años... Eh, ...lo más importante... ...de esta época viene... ...un par de años después... ...cuando, en 1981... Uh -huh. eh, ...Moss... Eh, ...como las gallinas... ...como las gallinas... ...y como el lugar de Galicia... <risa> eh, ...crea el chip SID... ...para la Commodore 64... ...un chip que... Sigue la misma estructura que el, el anterior de, de la Atari, es decir, una estructura 8-bit uh -huh. y un, una, un procesador dedicado al audio exclusivamente, no, no ya como el anterior, el VIC creo que se llama, el anterior de, de MOS, que es también vídeo y audio al mismo tiempo.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, aquí no sé si ha quedado claro, pero ha quedado claro que cuando hablamos de música 8-bit, realmente, o sea, hablamos de música pensada para eh, ser reproducida por una consola o una un, computadora. Un chip que tenga una capacidad de 8 bits. exactamente que tenga una arquitectura de 8 bits. Efectivamente. Bueno. Y cada un... vamos a describir cada uno de
0: estos chips porque cada uno tenía unas peculiaridades mm. que dan forma a la música de cada uno de,
1: la... de los sistemas. Mm. Que 8 bits concretamente significaría que tú tienes pues, 8 valores binarios con los cuales indicar la nota que quieres dar. Exacto. Bien. <risa> no, pues, no es tan fácil. <risa> <risa> no, no es algo tan intuitivo así, así de primeras. Eh, bueno, peculiaridades de la
0: del SID, que empezó un movimiento muy importante y de hecho es... hay webs dedicadas a la preservación de música 8-bit y todo esto. Hay mucha gente preocupada por lo que suena bueno en el chip SID. Eh, el chip SID tiene tres canales, solo tres, pero esos tres canales son capaces de modular entre diferentes tipos de onda, entre los cuales
1: está la onda de pulso. Sí, o sea, principalmente, tú cuando, cuando hablamos de un, de un chip para hacer esta música, eh, como normal el pulgar lo que suelen tener son tres cuatro canales, y en ellos lo que se suelen formar pues, son cuatro ondas de, de distinto, ¿cómo lo acabas de llamar? Una distinta forma, de bueno, distintos presets de, de onda, y tendríamos ondas cuadradas, que son las ondas de pulso. Exacto, ondas de pulso. Luego las ondas bueno, en borde de sierra. O... Están las triangulares. Est las triangulares, <coughs> las en borde de sierra. Y... y como extra genius que fueron, se sacaron la percusión de la manga mediante distorsiones de un canal. Claro, porque sí que había sistemas de los que hablaremos a continuación que pueden inclu
0: incluir samples. Y por lo tanto, samplear de una forma muy precarias sí, sonidos de batería pero eh, ese sample tendría que repetirse continuamente y no tiene mucha calidad entonces en chips como el SID que no tenía capacidad de generar eh, samples sí. lo que hacen es una cosa muy peculiar que nos va a enseñar Martin Galway uno de los compositores de SID <risa> para la Commodore 64 en su juego Arkanoid Buenísimo. Fijémonos, por favor, cómo. Sí, hay que fijarse cómo hace en lo que hacen.
1: Y fijarse en los diferentes canales un poco, en cómo va a funcionar. Vamos a escuchar. Que es buenísimo ¿Qué ganas es que ganas de rave ahora mismo eh? los chavales es que de los 80. Sí. <risa> esta, esta gente iba muy a tope sí claro a ti te crían con este tipo de maquineo y, y terminas pues bueno como el Pac-Man metido en una, especie, en una discoteca oscura comiendo con luces pastillas. comiendo pastillas dando
0: <risa> y bueno esta era la canción del Arkanoid. el de romper los ladrillicos sí sí con, con esta barra que se va moviendo y, efectivamente sí sí, sí. Eh, lo que hace aquí el señor Martin Galway Es coger los ruidos Los sonidos que se generan En un canal de ruido Que es meramente Lo que se podrían considerar fallos Errores uh -huh. Y utilizar esos errores en el sonido Para crear las baterías
1: Para hacer las percusiones ¿eh? ¡Zoom, zoom! Esto les permitía a esta gente Ahorrarse Ahí se escuchan
0: Sí, sí. Muy influenciado, por cierto, por el beatbox. Porque muchas veces lo que hacen es, eh, digamos, utilizar una base repetitiva uh -huh, para que cuando le vas añadiendo más cosas a esa misma base, como se ha repetido tantas veces, tú, aunque omitas un breve sonido y lo cambies por otro que sea más llamativo, lo que va a hacer tu mente es rellenarlo con el más pequeño también, porque lleva escuchándolo todo uh -huh. el tiempo. Y aparte de eso,
1: utilizan otra técnica que ya venía utilizándose de hace mucho. ¿Esto qué me estás contando? ¿Que se estaban inspirando ya en, no sé, en el Charleston <risa> De antes, incluso. De antes. Buah. El caso es que tienen poco espacio. este Esta es la premisa de todo. Tenemos poco mm. sitio. Sí, o sea, la premisa en general es de que estamos trabajando con unos instrumentos, que, que no son casi ni instrumentos, ¿no? O sea, mm. le estás dando una segunda utilidad a un chip que estaba pensado para otra cosa. Y claro, por un lado, tienes una serie de restricciones contra, con las que tienes que vivir, pero también esas restricciones, mira la, la originalidad que les dan. No tengo un mm. canal para hacer la batería. Pues, ¿qué hago? Pues meto ruidos. <risa> <risa> pero, ¿cómo vas a meter ruidos? <risa> ruidos pequeñitos. <risa> pues sí. Eh,
0: y como les hacía falta meter también voces extra porque solo mm. tenían, en caso del SIP, tres canales. Sí, un número limitadísimo. de Lo que hacen es coger una técnica que se venía utilizando en, sobre todo por Johan Sebastian. Back, back. Back, back to back.
1: <risa> <risa> back to black. Back to back.
0: <risa> y bueno, el contrapunto. <risa> el, el, el bueno, contrapunto
1: que era el, el contrapunto lo que, yo que quería les permite
0: decir? meter eh, en los momentos en los que no está sonando en el mismo canal uh -huh. mientras no suena la melodía principal pueden hacer el bajo es decir, hacer algo así como pum sí,
1: como una media nota eh, colgada en eh, un pequeño espacio claro, de, de silencio meter en lo que serían los silencios
0: la otra voz Uh -huh. cuadrarla en esos momentos Tenemos eh... un corte para eso Tenemos un corte, un corte muy peculiar además Vamos a ponerlo
1: <risa> Vamos a ponerlo que eso esté hecho por ordenador JSP <risa> JSP <risa> 1645 <risa> no sé si de 1600 claro. <risa> lo que te puedo decir es que este corto lo saqué de un álbum que el álbum es eh, toda una rareza que creo que sería considerado como el primer álbum completo dedicado a música generada por ordenador, que se hizo para un concurso en Filadelfia en 1978 y fíjate si es una rareza que el propio disco tiene su, su página web, en que te va describiendo, en plan, bueno, pues esto lo hizo una persona llamada no sé qué, de 17 <ríe> años, con una Commodore, con no sé qué.
0: Guapísimo. ¿Y a saber de dónde lo sacaron? De, de una cinta, de a saber dónde, de un mercado de segunda mano que alguien digitalizó
1: y lo subió a... Eh, pues sí, <ríe> porque es que es el mítico disco que un día te encuentras por ahí como, ahora se llama. The First Philadelphia Computer Music Festival, 1978. ¿Tú te encuentras de eso? Un, una grabación de un festival de música por ordenador del 78 y dices siguiente, siguiente.
0: Y, y bueno, estábamos hablando de chips, de, so,
1: pero, yo, pero, pero no de las chips, ahoy,
2: no, de <ríe> los
0: chips gordos, de chip <ríe> gordo,
1: chip ch gordo grueso que hace
0: beep, pop, bob, beep, pop,
1: beep, sí. Estabas contándonos lo, de, lo del contrapunto, que en este corte se ve, pero, además, maravilloso. Hay, ah, que, <ríe> hay que rellenar web. Además, back to back, to back.
0: <ríe>
1: volviendo a los orígenes, Back eh, is back.
0: esto no solo lo utilizan en, en versiones de música ya que ya estaba hecha con un contrapunto, sino que lo utilizan mucho en las composiciones propiamente de los videojuegos. Uh -huh. Eh, pero había una técnica más interesante todavía Juan. Sorpréndeme Resulta que esta gente se dio cuenta De que el chip chipsheet Podía cambiar Entre un tipo de onda y otro Al instante, sin uh -huh. ningún problema Entonces, ¿por qué mantener la línea Debajo en, en el canal 3 Cuando puedes ir moviéndola por, todo, por todos Los canales Y así con todas las demás líneas Y así, agudizando la imaginación No sé si esto lo hacían eh, ¿A mano o con un algoritmo en plan de, a ver, esto para que vaya mejor?
1: Pues yo supongo que sería a mano y que tendrían que ir viendo en cada en cada momento mmm, donde tenían un canal con un pequeño hueco en el que podían en ese momento meter el bajo, ¿no? Me, me, me suena que en 1978 fijo que era así.
0: <risa> sí, bueno, pero esta es una técnica que se utiliza más adelante, más tirando al
1: 83 en adelante. Y ahí ya estamos hablando de, de la auténtica edad de oro del 8-bit. La nueva escuela. La nueva escuela.
0: <risa> <risa> eh, el caso es que siguen saliendo consolas. Uh -huh. Con nuevos chips. Y cada chip y es... meanwhile in Japan. <risa> Nuestra querida empresa de juguetes Nintendo...
1: ¿De juguetes por aquel entonces?
0: De juguetes por aquel entonces. Dice, a mí esto de los juguetes electrónicos me mola. <risa> Le voy a invertir unos gens. Hacedme ahí una cosa de estas. Para pa la peñita, para la familia. Para tener aquí en casa. La llamaron Famicom. La Famicom. La computadora Famosa famicón. familiar. Famicom. No era porque era infami. No era la Infamicom. <risa>
2: En, en Occidente Parecido, la conoceríamos
0: como NES, Nintendo Entertainment System Next No por Dios Y la NES tendría
1: el chip Rico ¿De, ¿De dónde sacaban los nombres para los chips? ¿Quién ¿qué me diera ser ingeniero? A ver, el rico se lo pondría
0: al marketing. El nombre que le puso el ingeniero es. 2A03.
1: <risa> te encaja hace... más igual. ¿no? Sí, ya te indica que no era el primer intento. <risa> te imaginas el... que le pusieran el nombre como ahora los archivos que le ponemos nosotros en la radio. 231 barra baja final. <risa> barra baja definitivo <risa>
0: 2. <risa> el caso es que este chip sale en el 82 con la consola. Y atención, porque el chip rico incluye 5 canales uno de ellos dedicado a samples. Samples de baja calidad, uh -huh. pero a samples. Y los cinco canales tienen la peculiaridad también de que, al contrario que en el chipseed no se puede cambiar. Es decir, hay dos canales de pulso, uno de onda triangular, si no me equivoco, uh -huh. y uno de... ¿Te falta el de cierre. No, de cierre no hay. Es una de las cosas. Ah, era falta... el... El de ruido y el de samples. Uh -huh. eh... Esto da precisamente este sonido que tenemos aquí, que bueno, esto es de Game Boy que utiliza un sistema parecido, solo que creo que no tiene el de samples, si no me equivoco.
1: Momento de apreciación musical. Vemos que siguen utilizando los ruiditos para, para las uh -huh. baterías. Sí, pero ya se, ya se nota un poco una evolución en el sonido. Sí, ya... ya casi como ya que puedes de que... estimar el año en función de... te
0: digo, esto es música japonesa, que es otra cosa. <risa> o sea, es está, música... Está la música y luego está el jazz. Y luego está Japón. Y, y ¿Qué, concretamente ¿qué la gente de Nintendo, eh, los compositores eran muy aficionados al jazz, como muchos de los músicos de Japón. Te iba a decir, ¿qué de me Japón? cuentas del jazz japonés? Y... Básicamente, esta gente está muy loca y cuando se ponen con una cosa se ponen muy en serio. Y tenemos eh, todo tipo de música en, en videojuegos inspirada desde, bueno, como, como te comentaba antes del programa, eh, Koji Kondo, con el cual, bueno, si no me equivoco ahora del nombre, creo, con el cual empezamos eh, este programa con la música de Zelda. Uh -huh. Compondría muchas otras canciones Inspiradas, por ejemplo, en Entre dos aguas de, de Paco Dulcía Como podría ser el Gerudo Valley Vamos, que estamos hablando de De unos musicófilos Sí, sí, y cuando les dieron la oportunidad De liberarse un poco de esto Empezaron a hacer movidas orquestales loquísimas
1: De hecho no vamos a poner luego ¿Cómo se llamaba? The Great Orange Orchestra <risa> Sí ¿Qué era Pero el... bueno eso es después, eso ya no es 8-bit. No, eso estrictamente 8-bit ya, con que tengas dos Game Boys, ya no es 8-bit. Exacto, ya es 16, plus Exacto. son dos Game <ríe> Boys. Aquí somos puristas del 8-bit hasta el mismísimo momento en que hagamos el corte wikipédico. Dentro corte wikipédico. Bienvenidos a un capítulo de estrena de los cortos wikipédicos de los idos. Una sección en la que pretendemos ampliar vuestras fronteras de cultura general con pequeños detalles que hemos ido encontrando en la preparación de nuestros programas. Hoy especial Consejos asiáticos.
0: Un gran pensador japonés nos trae un consejo que nos ayudará ¿Entonces? a completar nuestras metas y a superar nuestros obstáculos.
2: 25. Apuñalar la cara. Cuando estáis igualados con un adversario, es esencial conservar en mente apuñalarles la cara con la punta de vuestro sable en los intervalos que existen entre los golpes del sable de vuestro adversario y vuestros propios golpes. Cuando tenéis la intención de apuñalar la cara de vuestro adversario, este intentará poner el cuerpo y su rostro fuera de alcance. Cuando lográis que vuestro adversario haya retrocedido, habéis conseguido varias ventajas de las que os podéis servir para ganar. Debéis trabajar esto cuidadosamente. En medio de la batalla, cuando un adversario intente ponerse fuera de alcance, ya habéis ganado. Por ello, es imprescindible no olvidar la táctica de «apuñalar la cara». Esto debe cultivarse en el transcurso de la práctica de las artes marciales. 26. Apuñalar el corazón.
1: ¿Os ha quedado claro? Apuñalar en la cara. Es imprescindible que recordar la táctica de apuñalar la cara.
0: Puede ser este en... es el consejo de Miyamoto Musashi, autor... Uy, va. <risa> Perdón, <me he> ido. <risa> autor. Autor del libro de los cinco anillos, conocido como El arte de la guerra del samurái. <risa> ¡Caray! <risa> Esto es lo que escuchaban los chavales cuando hacían Crucigramas.
1: Ah, cierto, este es la, el original soundtrack de, del Crosswords. Exacto. La verdad es que Por son...
0: Martín Galway también
1: creo, ¿o no? No, no es de Martín Galway. <ríe> Olvídenlo. Joder, pues fue un musicote para estar buscando palabras que cruzar, ¿no? <tú, tú, 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 tú. Aquí van a R. Ah, ah.
0: Cinco letras, vertical. <ríe>
1: Acaba Dícese eh.
0: de aquello que está. Piensen sobre ello.
1: Bueno, yo quiero hacer un comentario sobre nuestra nueva y flamante sección de los cortos wikipédicos de los idus. Y es que me ha parecido fantástico que consideren apuñalar en la cara parte de las artes marciales. O sea, esto es como...
0: A mí, a mí lo que me fascina es el argumentario. Porque dice tal que así. Apuñala en la cara a a tu enemigo porque Cuando si apuñales. le intentes apuñalar en la cara, él va a intentar que no le apuñales en la cara. No y, me digas. Y al enemigo que huye,
1: puente de plata. A enemigo que puente huye, puente de, plata. de plata. Pero es que parece como esta serie por bueno, mítico meme de, de un tío que va por ahí tirando dinamita. Eh, llamas arte marcial. Tirar dinamita por ahí adelante. Mientras funcione. <risa> apuñalar en el corazón. Ese también es una, un
0: gran consejo que os traeremos en otra ocasión. <risa> Ese para otro día. Espero no. que os haya gustado la el, sección. El libro de los cinco anillos, el libro del ah. samurái, de, el libro del agua, concretamente. O
1: sea que de, 25 era. 25,
0: apuñalar en la cara. <risa> <risa> y volvemos al 8, bit.
1: El vivo al 8 y el, y muerto, el muerto al, al, 8. al, al, al cocho. <risa> <risa> al rocho. Como en Snatch, cerdos <risa> y... Cochos <risa> y diamantes. Continuamos con la música 8-bit. Estábamos, como recordaremos, en el apogeo. Y tan... Tan apogeo era que doblaron los bits. A la mitad. Y por lo tanto se acabó la música 8-bit. <risa> Entonces esto que está sonando es 8-bit. Esto sí, porque es del SID.
0: Uh -huh. Pero dentro de... Un rato. Tendremos música de, de la Super NES... Super Nintendo Entertainment System
1: o también conocido como Famicom 2 La Venganza Os preguntaréis cómo tenemos tantos nombres de consolas en la cabeza La mitad nos los inventamos La otra mitad son reales De la mitad que son reales unos dos tercios las hemos jugado y el tercio restante es que nos hemos traído una lista
0: Y los hemos apulado
1: <risa> bueno, Mediante es un... piratería Claro, esto es un tema te... del que bueno, nos estamos adelantando pero eh, gran parte de lo que se puede hacer con esta música a día de hoy Es gracias a emuladores Porque los cacharros originales ya la mayoría no funcionan Directamente
0: por O los que sí. sí
1: hay que seleccionarlos Y arreglarlos y uh -huh. muchas veces modificarlos Y muchas veces pagar un pastizal Sí por, por eso es... Y saber ¿A cuánto estaba en Game Boy? Color
0: No, tú me dijiste no, a cuánto estaba Lo aquí? que vi es a cuánto estaba el, un cartucho original del Pokémon rojo 200 power. Ojo
1: Ojo Ahí es nada, si alguno que nos está escuchando tiene
0: un Armoury por 50 pavos.
1: También. Pero
0: uh -huh. las habéis visto más baratas también.
1: Bueno, pero si tenéis un cartucho del Pokémon rojo, pues tenéis ahí 200 pavos. Sí, 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 sí si, se lo vendéis, si está, en web, está, si lo vendéis a un
0: interesado, ojo ahí, que tenéis una, fu una fuente de ingresos vendiendo vuestra nostalgia. <risa> bueno, bueno continuamos eh, con la lista. La lista...
1: Eh... Pensamos en, en recitarla. Pero nos pareció demasiado. A Yago le pareció demasiado. Si sí, eso hacemos un programa aparte. Vale. Un extraídus en el que solo nombramos los diferentes chips que se consideran 8 bits. Y el año. Y el año. <risa> <risa> este, eh... En la siguiente lista diré a todos mis amigos que son chips.
0: <risa> el caso es que tenemos mm -hmm. la... O sea, el 8 bit como tal se acabaría, entre comillas porque llega el 16 bit pero Nintendo tendría un as bajo la manga aún que era os estáis quedando en las casas, pero qué hay de las no casas, es decir el exterior
1: el mundo exterior los suena? chavales que juegan en los parques esa era la preocupación de Nintendo necesitamos una consola wireless, no puede ser que los chavales sigan yendo a jugar al fútbol exacto ¿Sí?
0: Hay que poner a los chavales de los parques a jugar a la consola. Pero, Así que inventaron la... Eh, juego chaval.
1: <risa>
2: la Game Boy.
0: <risa> y con la juego chaval... Eh, vuelven al 8-bit. A pesar de que ya existía la tecnología del 16-bit. Uh -huh. Ya era mainstream en las consolas de sobremesa.
1: Claro, pero... Das pero un no. paso atrás y te cabe Exacto. en una... En una... Juega chiquillo. Y por lo tanto, tenemos un extra de
0: esta generación, unos años más que acompañarían a la generación de lo,
1: los chavalinos de los 90 y provocarían ellos eh... graves problemas psiquiátricos, no tan graves como los de los 80, epilepsia pero, pero también considerables ¿vale? y ya la cosa se puso dura cuando la sí. SP porque ya tenías lucecita para jugar de noche Uf, cuidado. Eso, eso acabó con muchos futuros brillantes bueno eh
0: por cierto, podéis simular esto perfectamente en vuestros smartphones. Bueno, perfectamente. Os dejo ahí el consejo. <risa> no sé sí, si. Sí. Hasta la Advance corre genial, es increíble.
1: ¿Qué está sonando ahora?
0: Ahora empieza a sonar eh, música de Super Nintendo.
1: Que esto ya sería. 16 bits.
0: <risa> que es dos Game Boys. <risa> o. Oh. O una, o, una, o una Super Nintendo. <risa>
1: <risa> o sea, que dos que valen por una Super Exacto. Nintendo musicalmente hablada. Vale. Está bien el cambio. Eh...
0: <coughs> en esta generación ya pasamos a tener
1: samples de más calidad. Como veis aquí, la batería es una batería. Sí, súbele ahí un poquito para que se note. Recordar cómo era en el 8-bit, ese ruido distorsionado. Ahora ya se puede reconocer en la calidad de sonido sí claramente pues... hay un, un sample de batería propiamente no son se echan de menos ya. esto es como algo que te podrías poner 24 horas y no te volverías loco sí. <risa> <Pero> <risa> y... es curioso como realmente puedes coger un poco de oído y diferenciar incluso el año aproximado de, del tema Incluso, sobre todo con la generación anterior, la 8-bit, incluso la consola.
0: Uh -huh. Por el tipo de sonido de cada claro, una. Claro, cada cosas.
1: una tenía sus limitaciones. Todas estaban limitadísimas, pero sabía que más, incluso. Está, está guapísimo. Yo te digo que durante esta semana y media he estado escuchando eh, chiptune durante, pues, en torno a 5 o 6 horas al día. Y estoy bien. Bueno. <risa> bueno, yo... <risa> Me veo más o menos normal. <ríe> ¿Y la jirafa esa? ¡Bip!
0: <ríe> bueno, eh, en esta época, aparte de la Game Boy, la Game Boy Color también mantiene el mismo sistema de sonido. Bueno, no el mismo, pero uno muy similar. Eh, así que se mantiene unos años más, hasta ya decimos la Game Boy Advance, que ya adoptaría el sistema de pues un sistema más complejo con 16 bits no sé exactamente del que no me acuerdo ahora de...
1: el nombre sí. y no voy a bajar a la lista voy ¿verdad? a decir
0: el nombre de uno que no es, pero que existió también
1: y que podría haber dicho y os lo habría colado <risa> exacto
0: Namco 15XXWSG <risa> conocido sí. por ser creo. utilizado en la Namco Super Pac-Man Arcade System Board 1982 con ni más ni menos que 8 canales, señorita. Todo, ocho canales.
1: A todo esto, claro. Esto hay que pensarlo en el paralelismo a la historia del videojuego en su momento. Por aquí no es la época esta en la que colapsó la industria del videojuego. Esto fue justo antes. Claro, en plan. Esta es fue que... la primera recuperación. En la o sea, primera... Pero eh, esto es
0: cuando empezaba hablo, a haber... lo del 16-bit. Los 8 ah. bits fue el colapso.
1: Vale bueno, por la cantidad de nombres que decías y por lo que decías antes, de que, bueno, ya comentábamos que cada consola a menudo traía sus propios cartuchos, no eran intercambiables, tal normal que hubiera un, un boom como tal, es sí, que vale. realmente no podías y, jugar...
0: Y aparte todas las empresas de ¿qué vendes tú? Champú pa pues voy a sacar la eh, con jajajaja
1: <risa> Y se, y se metieron a la industria. Y Esto es igual que lo de... Bueno, que, que ya es para más adelante, pero como cuando todo el mundo sacaba una, un soundtrack para cada videojuego o un videojuego para cada película. Yeah.
0: Yo me acuerdo de, de los 2000, aquella época en la que no solo se sacaba por cada película así rollo blockbuster un juego, sino que ese juego se sacaba para todas las plataformas y obviamente no eran para nada compatibles, porque teníamos las portátiles y, mm. y al mismo tiempo la PlayStation 2. <risa> Entonces... Lo que se hacían eran juegos completamente diferentes que salían todos al mismo tiempo sobre
1: una misma franquicia y que luego nadie compraba yeah. Yo jugaba el del Señor de los Anillos para Play 2, creo que fuera. Ese está guay. ¿Sí?
0: El de la Play 2 está Mira, bien. eso
1: me dijiste también del Señor de los Anillos para la Game Boy Advance. Que también está guay. Pues no. Pues sí. Siguiente tema. De hecho, hay apuestas de que del Señor de los Anillos de la
0: Game Boy Advance, no sé si se ha confirmado ya o no. Pero se dice que van a hacer un remake ahora.
1: ¿Para la Advance? No, hombre.
2: Ah, eh, decir. el de la Play 2.
1: Ah, vale, vale, vale. Da igual eso.
0: La cuestión es que la música avanza y se libra de las limitaciones. Ahora tenemos. Y luego
1: se las autoimpone.
0: También. <risa> ahora tenemos gente que coge dos, tres, cuatro, cinco Game Boys, una... un chip de la Commodore, una Spectrum y un...
1: una mesa de mezclas. Y te hace Verdad, verdaderas maravillas. Estamos hablando del 8-bit contemporáneo. Estamos hablando de la cultura 8-bit. Claro, aquí lo curioso es que realmente lo que decías ya no tienen esas limitaciones técnicas. Pero les gusta en parte seguirse limitando a utilizar ese tipo de sonidos tan de... como de la informática más arcaica. Sabes, como lo más... Es... Building Bricks, sí. o sea, lo más básico de lo digital. Y empezar a construir todo un género de música que no es como la música de raros, la música de Ah, bueno, qué gracioso mientras estuvieron las arcades Sino que has creado algo que ha crecido de manera independiente Y lo que decías, ahora la gente que se monta sus sets, ¿con qué? Con cuatro Game Boys, una NES, con las mesas, con sampleos y está muy roto De hecho, no sé si vamos a poner luego música de... Efectivamente Efectivi Wonder Effective Wonder <ríe> Eh, sí El, el post -chip tune. Mira qué funky está Yeah La verdad es que me vi muy tentado a traer un par de temas también de Nintendo Core. que Claro, o sea, el chiptune con el tiempo pues, ha ido evolucionando y ya tiene sus subgéneros, como el hardcore chiptune o chipcore, o Nintendo Core. A mí me gusta el
0: <coughs> las versiones jazz de las movidas de Nintendo, pero de menús de Nintendo. Son <risa> 14 horas de menú de Nintendo. Bueno, de hecho, ya hemos utilizado una posa nova de un juego de Nintendo aquí en varias ocasiones.
1: Ah, sí. ¿Cuál? En Implante K. Mm, vale, sí, 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 sí. Eh... ¿Qué? ¿Qué me quieres poner ahí? Nada, se nos acaba la generación.
0: Sin más, los 8 bits se disuelven ante la tecnología superior y se recuperan por parte de esta gente que busca... Sí, de la 8-bit people. Sí. Cogen cosas viejas, y la enchufan a otras cosas viejas y hacen cosas nuevas.
1: Y te diría que están increíbles. Digital eh, scavengers. O pues en parte sí que lo son porque esto... No hay ni que darle demasiadas vueltas para verle un poco el contenido político o, o reivindicativo, en cierto sentido. Bueno, para empezar, de que estás reutilizando una consola que ya no tiene ninguna utilidad para jugar, bueno, o sea, sí que la puede tener, o, o igual no, y tú solo quieres el chip, pero realmente estás sacando esas piezas de tu infancia, o que encuentras en mercadillo, tal y dándoles una nueva utilidad... Y es que claro, lo que tenéis es que, es que ir a uno de esos conciertos. A ir a ver a Meneo, por ejemplo. <risa> o a 8 Master o a cualquiera de estos flipados que se acaban desnudando ahí en el escenario y, y, y tú los ves que solo están mirando para la Game Boy <risa> eh, tucu, 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 tucu. Verdaderas locuras es lo que se montan Tengo que decir. O sea, es un género de música electrónica per se que tiene todo su peso y se lo tiene bien ganado para mí, después de estos 10 días de lavado de cerebro. Tengo que decir que para este programa,
0: eh, bueno, ya tenía el emulador de la... De la Game Boy, uh -huh. pero además me he bajado una ROM que es de un sistema que se utiliza para programar la música, digamos, uh -huh. en la Game Boy. Eh, tiene un manual de setenta y pico páginas, así que no lo he preparado para esto. Sí, no, pero, pre no presionar que no cobramos. Pero tengo que decir
1: que lo he conseguido Pirata. Uh -huh. Y es la única manera. Ya. Yeah. Ahora mismo, salvo que de, de Milagro algún emulador esté guardado en Internet Archive, que da gracias, ¿no? O MIDIs es que estén ahí guardados, en general se está perdiendo muchísimo de este contenido que no se puede recuperar si no es por, por pirateo. Y no solo eso, sino que Nintendo es especialmente agresiva con las páginas
0: que, que mm. comparten ROMs antiguas. Esto hay que decirlo, que sin si aún dijéramos cosas que están comercializando ahora, ni siquiera hablamos de roms que ya ni siquiera están fabricando uh -huh. que si no lo comparten en esas páginas web, no están disponibles a excepción de aquellos privilegiados que han sido elegidos por Nintendo para formar parte de su catálogo digital, como puede ser Mario o Pokémon, pocos más han hecho uh -huh. todo lo demás está perdido si no fuese por los piratas
1: y eso es así, Pokémon encima eh, ¿te ¿Recuerdas lo que estábamos hablando? De que en el mundo de los videojuegos estaba, se daba mucho de que el autor de estas obras no apareciese siquiera en la. Sí. O sea, esta Firmase. música la ha creado a alguien.
0: O bien con. <coughs> con seudónimo. O directamente o bien el nombre de la empresa. Que era más típico en Japón, firmar con seudónimo. O directamente no aparecer, aparecer que lo ha hecho tal estudio de tal empresa. Uh -huh. ¿Quién está en ese estudio? pues pregúntale al tío que lleva las cuentas al de relaciones públicas a ver quién estuvo trabajando ahí en ese
1: momento a saber y así verdaderas obras de arte se y van a acabar era... perdiendo no es que queramos hacer apología de la piratería en todos los programas solo S surge es que <risa> es lo que hay claro, es que intentas preparar un programa de un tema guay y salvo que te quieras gastar ahí todo el dinero que tienes tienes que hacer estas cosillas Con VPN. bueno en este caso ni
0: siquiera podríamos tener todo el dinero del mundo claro. no hay acceso
1: tampoco claro <risa> Pues mira, como curiosidad adicional que yo quiero añadir, ¿sabes que Linkin Park sacó un videojuego de Linkin Park en el que tú eres uno de los de Linkin Park o el grupo entero y vas por el mundo intentando salvar al universo 8-bit? En plan, tú eres todo 8-bit y tienes que salvar a la música 8-bit y la música no 8-bit te está atacando y tienes que... Y suenan canciones de Linkin Park en 8-bit. Sí, sí, está... hay un montón versionadas. Vale, pues yo creo que no queda mucho más que comentar y además esto es un tema que se entiende mucho mejor escuchando la música en sí. Así que yo creo que lo que deberíamos es dar paso a un temazo de estos así modernos, de reinventando el 8-bit en el siglo XXI. Pinchando y utilizando Benmoids para hacer sonidos y móviles así. Esto es Susu Suave de Meneo. Temazo, lo que estaba sonando ahora. Y temazísimo más grande todavía lo que está sonando ahora para la despedida del programa. La verdad es que es música de despedida completamente. Surfing de Soundwave, para el que lo quiera buscar en YouTube. Cine, cine. Cine porque está mal escrito en YouTube, pero es de Soundwave. <risa> <risa> eh, bueno, hasta aquí por hoy. Hemos conseguido hacer otro programa de menos de una hora. Estamos ahí ahí, ¿no? O sea, está a puntísimo de llegar a la hora pero conseguimos, de momento conseguimos eh... Esperamos que os haya gustado porque la verdad es que como que es un género musical que se hace áspero para, para hincarle el diente pero igual con una presentación como esta no se hace tan... tan... Y ved, lo,
0: ved los vídeos en Youtube En plan... Sí Los tiroscopios y así están, están bien
1: <risa> Es una música a la que no hay que prestarle demasiada atención Es... bueno, ¿qué, qué pongo? Es 24 horas de chiptune eh, Algo bueno sale de ahí siempre <risa> Es como ponerse los Idus, que siempre vas a aprender algo. A apuñalar en la cara. A apuñalar el chip. Próximamente en, en otras entregas de, ¿De los idus ah. Wikipedicos. Próximamente ¿qué habrá también por aquí.
0: Próximamente habrá un programa. Ah, no, eso no se puede decir.
1: Ah, claro, no se puede hablar de él. Bueno, pues va a haber más Uf, programas.
0: Vaya jipe hemos metido
1: uh, a ver, un programa no seremos bueno.
0: nosotros marketing advisors de los idus
1: pues sí sí lo somos próximamente más programas de los idus con temas súper interesantes como historia
0: anteriormente en los idus otros programas interesantes como el de Franco si no lo, sabéis, si no lo habéis escuchado escuchad el de Franco
1: la, eh, la trilogía porque de... Franco tenía el culo blanco me lo dirás tú a mí me dijeron que lo tiene así por el Bernal <risa> esperemos que os haya gustado el que quiera venir aquí a colaborar será más que bienvenido si tiene un tema serio si no que no se venga ¿eh? si <risa> ¿Es quiere hablar de ratones en el Himalaya que venga que venga sí ese, ese <risa> tema está guay y nada nos dejamos aquí con este pedazo de temón para que disfrutéis tanto como nosotros hemos disfrutado de este empape esa inmersión total en el bebop, recordad el Bob. recordar veros cowboy bebop, también <ríe>
0: y vigilar los cielos ya, pero... <ríe> que o sea, no, no en plan, hay que vienen los extraterrestres, es que hay drones <ríe> <ríe>
1: ten cuidado Creo... y a lo mejor te caen metidos ¿Tien, ¿tienes seguro antidrones? Pero, pues si te mata un
0: drone viste lo de que a un tío que le metieron la vacuna <ríe> De los primeros primeros sí, le cayó sí, un rayo. Ya, es se que es. Es claramente el inicio de un superhéroe. Ya <risa> hasta qué programa.
1: Venga, disfruten y felices fiestas a todos. beban con moderación.
2: Oye, Yago, a mí me cundía
1: antes de irnos ir a ver lo de Alan Turing. ¿Lo de Alan Turing? Sí, lo de la primera, el primer chiptune. Pero el tío está muerto. No, pero podemos viajar en el tiempo y e ir a verlo, ah. en plan ventana del tiempo. Pero Yo creo que la, la máquina está en el taller
0: aún. Pero... Tengo, tengo una cosa. Tienes
1: una cosa. Una sí. cosa de viajar en el tiempo. <risa> que no es una máquina del tiempo, ¿no? Lo llamo el cubo del tiempo. A ver, enséñame eso. Vamos a, vamos a viajar directamente. Yago, ¿eso que traes ahí es una GameCube modificada? No,
0: es un cubo del tiempo.
1: Ah, ¿y tú, que lo, lo agarro por,
0: donde pone Nintendo? ¿Y,
1: le, y que lo, lo agarro por un arista o, sí, sí. o tiene una, un área de defecto?
0: De no te preocupes, yo me ocupo.
1: Vale, a Manchester 1951.
0: Ala. Uf. Botum. <laughs> <laughs>